0: Estamos hoy en Caracol Digital, en todas nuestras plataformas, con el gobernador saliente del Departamento de Cundiramarca, doctor Jorge Rey.
1: Caracol Podcast presenta De Frente con Darío Arismendi.
0: Le quedan muy pocos días, el gobernador, al frente del primer cargo del departamento.
1: Sí, menos de 20. ¿Guayabo? ¿Nostalgia? Eh, no, no, no. Yo creo que me voy tranquilo de las ejecutorias, me voy con toda la tranquilidad de que fue un gobierno cercano y eficiente, que eran dos grandes desafíos que queríamos enfrentar. Cundinamarca es difícil de gobernar porque tiene 116 municipios. Lograr ir a todos es bastante complejo. Pero fue en seis oportunidades a los 116. Seis veces. Era difícil que algún gobernador pudiera ir a los 116 en cuatro años. Y demostramos que las distancias se acortan cuando hay voluntad y logramos llegar a todos los municipios, no solamente una, sino seis en promedio.
0: ¿Qué es lo que más lo ha emocionado de ser, de haber sido gobernador de Cundinamarca,
1: con los indicadores en resultados maravillosos por lo demás? Pues yo creo que particularmente eh, llegar a un pueblo, llegar a un municipio, puede ser también un municipio de Sabana, que a pesar de que tiene una cultura un poco más fría como Bogotá, que a veces la popularidad o la legitimidad de los gobiernos es más difícil de consolidar, pero independientemente de la ubicación geográfica, bien sea en Sabana o en un municipio cálido de nuestra ribera del río Magdalena, o esos pueblos cafeteros de la cordillera oriental de Cundinamarca, o inclusive en la Altillanura, porque tenemos municipios eh, llaneros. Pues encontrar esa receptividad de la gente, encontrar eh, una madre cabeza de familia agradeciéndonos un mejoramiento de vivienda, que no son grandes cosas para uno quizás desde la estadística y la inversión, la complejidad de la inversión, pero para alguien en alguna parte del territorio tiene resuelta hoy una situación por decisión del gobierno departamental y eso sin duda es la mayor satisfacción. Gobernador Rey, usted fue alcalde de Funza, además fue
0: escogido por sus resultados como el mejor alcalde del país en ese momento. Fue representante a la Cámara con una votación que no tenía antecedentes, 61 mil poco más, sufragios. Ahora gobernador del Departamento de Cundinamarca, ¿qué
1: sigue en su carrera política? Pues bueno, vamos a dejárselo a Dios. La circunstancia digamos que profesional en la política siempre es pretender escalar, pero pues digamos también hay unas coyunturas, hay un momento histórico de la política que hay ...que saber interpretar las tendencias del país... ...unas tendencias un poco radicalizadas... ...las posturas entre blanco y negro que se, que se vive en el país... ...y sin duda yo tengo unas posturas muy, muy de centro... ...hay que mirar efectivamente ese centro... ...cómo va a jugar en la política del país... Pero usted viene de y... cambio radical... Sí, hemos venido de una tendencia política... ...marcada por el aval del partido Cambio Radical... Pero nuestra tendencia ideológica de pensamiento y de actuar siempre ha sido con una tendencia muy, muy de centro. Quizás para algunos podrían catalogar eh, cambio radical como un centro derecha, pero quizás nosotros hemos pertenecido a esa vertiente más cercana a la extrema centro. Hombre, ¿usted se ha sentido rey de Cundinamarca? <risa> No, no, la verdad mi apellido ha dado para todo, ¿no? Mi apellido da para todo, para titulares de algunos medios de comunicación que utilizan mi nombre para de pronto malinterpretar lo que se ha venido haciendo en Cundinamarca o quizás con mi apellido tildar o, o reducir de alguna u otra manera mi, mi probidad ética y moral, pero sin duda mi apellido es un apellido que que me ha permitido tener una gran recordación en la mente de la gente. Nunca me he sentido rey de nada. Solamente este es un apellido muy cundinamarqués, del cual me siento absolutamente orgulloso. Este apellido es del oriente de Cundinamarca, de los municipios cercanos a, a Une, a Chipaque, a todo ese corredor. Mi padre es de allí, su familia, que me permite heredar este apellido que, que me ha dado grandes cosas. ¿Pero no es rey ni en su casa? Bueno, en mi casa sí. <risa> Cuando me ven... <risa> Porque poco lo ven por el ajetreo que maneja, ¿no? Claro, 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 el ajetreo es bastante, bastante duro, pues hay que recorrer municipios, hay que atender la agenda con el gobierno nacional, hay que perfilar técnicamente los proyectos, hay que organizar la casa, son muchas cosas, la casa administrativa, el departamento, la gobernación, lo que significa que eso consume mucho tiempo, a veces en mi casa no, no me ven, pero me entienden, mi esposa es una mujer bastante comprensiva. Y mis hijos están aún muy pequeños, pero parte de lo que pretendo hacer una vez terminemos el gobierno es recuperar esos tiempos que son importantes en la formación de, de estos pequeños. Eh, y sobre todo mi hija, que tiene ocho años, con la cual siempre intento compartir muchísimo tiempo. El, ese tiempo que me queda y que logro robar de mi actividad administrativa. Pero cuando lo hago, lo hago con toda la calidad y con toda la dedicación. Gobernador Rey. ¿Por qué
0: tan malas las relaciones con Enrique Peñalos, el alcalde saliente de Bogotá?
1: Pues la verdad yo aún no me lo explico. Yo siempre tuve la mejor actitud y la mejor disposición. Aquí los problemas que se analizaron, que eran problemas estructurales de fondo, no gozaron de las mejores formas. Yo creo que cuando uno ejerce autoridad, gobierno y cuando se sienta en una misma mesa institucional a compartir criterios con otra entidad territorial, pues uno no puede verse ni más grande ni más bajo. Tiene uno que exigir respeto, igualdad, igualdad de condiciones. Y yo creo que Cundinamarca ha hecho todo lo humanamente posible para crecer desde su capacidad técnica para proponer proyectos emblemáticos de alta inversión, muy a la altura de lo que Bogotá estaría acostumbrado. Y cuando llegamos el primer mes, en enero de 2016, lo primero que encontramos fue una réplica de tweet o de mensajes por medios de comunicación no directos de pretender hacer cosas en Cundinamarca que nosotros teníamos que defender, que no lo queríamos ni lo pretendíamos. Por ejemplo, un simple proyecto... Un millón de viviendas entre Soacha, Chía y Mosquera. Una propuesta de Bogotá sin ni siquiera consultarla con los alcaldes de esos municipios. Un millón de viviendas más, teniendo tantos problemas en los cascos urbanos hoy de esos municipios. Imagínense, Soacha, con más vivienda que es lo que menos necesita hoy, al menos que aseguremos más vías, más movilidad, más, más salud más seguridad, que es dramático, y también ahí tenemos una bomba de tiempo y es toda la marginalidad en la cual se viene construyendo suacha y que frente a una bola de nieve tan grande que es el problema de migración interna en el país, pues se llega a la ladera y con palos y con tejas de zinc se van haciendo casas que, Primero, re revisten toda una serie de, de peligros y necesidades también de atender el riesgo en esos sitios. Pero, pero usted no siente que el doctor Enrique Pellalosa, de alguna manera, no lo
0: digo en lo personal, menosprecia o ha menospreciado al departamento de Cundinamarca, cosa que ha sucedido en otros casos hacia el pasado, en el sentido de que el departamento como tal se lo traga la capital de la República
1: porque tiene más recursos, porque tiene más habitantes, etcétera. Sí, yo creo que, no sé si llamarlo menosprecio, pero yo creo sí que, que a veces a Cundinamarca algunos dirigentes la han visto como la finca, sí. o sea, como, como, como la finca, como, como ese territorio en donde puedo yo tomar decisiones en extensión, en donde la visitaré de vez en cuando y sin duda desde la centralidad. Eh, ese territorio tiene que atender siempre mi voz, mi llamado y mi instrucción. Y la verdad, hemos crecido técnicamente y Cundinamarca se merece todo el respeto y creo que durante estos cuatro años lo hicimos ver así, en resultados, la estadística que nos acompaña, la inversión que nos acompañó, respaldados también por el gobierno nacional. Entonces, no sé si fue menosprecio, pero la verdad, la forma, el estilo, el lenguaje de Enrique Peñalosa... No fue el mejor para generar una relación cordial que permitiera garantizar más resultados de los que obtuvimos. Bueno, a partir del primero de enero,
0: por decirlo así, el país cuenta con nuevos mandatarios ya electos, nuevos gobernadores de departamentos. ¿Cuál es, de acuerdo con su experiencia, con los resultados, ese tipo de relación que sería ideal, pues hombre, para el éxito de una gestión y para el beneficio de todos los habitantes?
1: No solamente de las capitales. Yo he visto con beneplácito el, el lenguaje que ha, que ha tenido la alcaldesa electa y también el gobernador electo. Es un lenguaje cordial, de invitación, de amabilidad, que espero no se quede única y exclusivamente en la etapa anterior a la posesión o en los primeros meses de posesión, donde todo el mundo quiere la paz del mundo, como que queremos salvar lo que no ha podido ser salvo durante los últimos años. Ojalá ese lenguaje permanezca. Yo creo que aquí el fondo, que es un área metropolitana, una región metropolitana, tener unas autoridades encargadas regionales de diferentes temas, como los servicios públicos, como parte del ordenamiento del territorio, como temas medioambientales, es necesario que se empiece a construir. El fondo nadie lo ha discutido, lo compartimos. Aquí es la forma, porque cuando usted lo invitan. ...a ser parte de una familia... ...cuando lo invitan a ceder a autonomía... ...como lo que tienen que entregar los municipios... ...para llegar a un área metropolitana... ...lo mínimo que uno pide... ...es que tenga igualdad... ...en voz y voto... ...en las decisiones... ...en un esquema metropolitano... ...y es cosa que este gobierno... ...el actual distrital... ...no permitía... ...Bogotá pone más plata... ...entonces por ende debe tener... ...mayor capacidad... ...en votación... ...al interior del consejo metropolitano... ...cosa que no podíamos permitir... ¿Que el distrito tuviera capacidad de veto ante decisiones eh, que, que surjan? No, no es posible. Yo siempre he dicho que siempre, siempre la discusión de área metropolitana es la invitación a un matrimonio con capitulaciones, o mejor, sin capitulaciones, un matrimonio sin capitulaciones, en donde ni siquiera hemos tenido un noviazgo. Entonces, generemos esas confianzas, empecemos a trabajar con lenguajes de armonía, conquistémonos, y una vez conquistados, pues vamos a un matrimonio en donde entrego todo por el todo para que los habitantes tengan un beneficio directo y amplio. Y voy a tocar un tema y usted lo va a saber entender. que es el que
0: tiene que ver con las críticas y las denuncias que se formularon en su momento cuando fue alcalde de Funza? Y el cambio que finalmente no resultó, porque pues, no se hizo, de intentar cambiar el POT de ese municipio y convertir en urbanas una serie de predios que eran de carácter rural. ¿En qué van esas investigaciones o en qué quedaron todas las denuncias que se hicieron en ese momento eh, de lo que popularmente se llama el volteo de tierras?
1: Pues doctor Darío... Tan claro como que en mi gobierno, cuando fui alcalde durante el periodo 2008-2011, no se hizo modificación de usos del suelo en ese periodo de tiempo. Es decir, fui alcalde en un solo periodo constitucional, 2008-2011, y fui alcalde de un solo municipio que es Funza. Y durante ese cuatrenio no se hicieron modificaciones del uso del suelo. ¿Qué es el volteo de tierras? El volteo de tierras es ese acto de corrupción en donde un alcalde o concejales se ponen de acuerdo con los dueños de tierra para cambiarle su condición de suelo, su uso del suelo, su vocación, pasarla de agrícola a vivienda o a industrial, y que ese mayor valor... Lo que pasó en Mosquera, más o menos. Ha, ha sucedido en algunos sitios, eso no hay que ocultarlo, claramente es un fenómeno que ha existido no solamente en Cundinamarca y en Bogotá, sino también en el resto del país. Entonces, es un acuerdo corrupto entre el alcalde, concejales y algunos dueños de tierra. Y un gran negocio. Para que, a cambio de sobornos, ellos se puedan beneficiar y todos felices. En mi cuatrenio no hice cambios del uso del suelo. No cambié un metro cuadrado de tierra. Y, más bien, sí se hizo un ejercicio mediático de querer satanizar nuestro ejercicio. Y fue muy coincidente con todas las defensas que emprendí ante el gobierno de Peñalosa diciendo no estoy de acuerdo con que urbanicen Mosquera, o Chía no estoy de acuerdo que las cocheras del metro de Bogotá estén en Mosquera no le prestaba ningún servicio a la comunidad de Mosquera no era llevarle el metro a los de Mosquera porque quedaba a más de 8 kilómetros del casco urbano dijimos que no era adecuado todo lo que tiene que ver con que la red férrea del departamento y de Bogotá pudiera ser administrada por el distrito para hacer troncales tras milenio y matar el tren. O Esa fue una defensa que hicimos con la bancada del Congreso de Cundinamarca y ante cada defensa del territorio encontrábamos un golpe mediático frente al tema de ese volteo de tierras. Sin hacerlo, porque yo no cambié un metro cuadrado tierra en el municipio.
0: ¿Intereses políticos?
1: Yo lo creo totalmente, estoy absolutamente convencido y a eso súmele que no hice cambio de pot, pero además lo que en verdad sí hice fue llegar y mirar que durante más de 10, 12 años se venían haciendo modificaciones del uso del suelo y los dueños de tierra se volvieron millonarios, triplicaron sus, sus ganancias, sus ingresos patrimoniales y nunca le pagaron un peso de lo que le correspondía al Estado. La Constitución y la ley establece una compensación, una participación de ese cambio de la norma que beneficia al privado que se llama plusvalía y esa plusvalía yo llegué a cobrarla y por efecto del cobro de plusvalía sí tengo denuncias pero son denuncias a las cuales he respondido con toda la humildad y con toda la sinceridad porque en verdad en Colombia que alguien lo investiguen por recuperarle dineros al Estado, pues debe despertar el mayor de los orgullos. Y eso es lo que yo siento cuando cada vez que me llaman y me dicen ¿Usted por qué cobró plusvalía a ese parque ¿Es industrial? en del municipio. Claro, fue recurso que ingresó al municipio más de 50 mil millones de pesos. Quiero darle esta cifra, doctor Darío. En Colombia, en el año 2008, cuando ejercí mi alcaldía, Tan solo 20 municipios de los 1.100 cobraban plusvalía. Solo 20. Y a esta fecha, solo 40 cobran plusvalía. Todavía se convierte en un elemento exótico que algunos, digamos, de algunos reconocen como, como un elemento determinante para aumentar los presupuestos de los municipios, pero muchos otros, la mayoría no lo hacen. Ciudades capitales de cualquier departamento que usted me diga, menos Bogotá, ciudades capitales de cualquier departamento menos Bogotá, no la cobran, no la cobran. Nómbreme cualquiera y no la cobra. En cambio, pues nosotros siendo un municipio de cuarta categoría fuimos los primeros en emprenderla y somos los segundos a nivel nacional que cobramos plusvalía en términos de monto después de Bogotá. Significa que, que, que fue algo que nos ha costado políticamente porque... Además, tocarle el bolsillo a la gente dueña de tierra que tiene grandes extensiones y que no quisiera que ni un peso eh, fuera ni para otro ni para el Estado, pues bien difícil de entender. Pero entonces, súmele el ejercicio político, súmele también a algunos dueños de tierra que se sintieron afectados porque tenían que pagar lo que les corresponde. Muy bien. Hablemos de la parte buena,
0: por decirlo así, ese rostro amable que tiene que, la verdad, mostrar... Con mucha satisfacción, por ejemplo, el hospital de Zipaquirá, que se convirtió en realidad en su administración después de tantos años de frustración y de promesa.
1: Eso también nos produce mucha felicidad y mucho orgullo. Este es un proyecto que duraba 10 años, ha durado 10 años esperando madurar. Llegamos al 2016 y dijimos no más tiempo, no más fases de construcción. Lo hacemos. Lo vamos a terminar. Invertimos 27 mil millones de pesos en culminar su construcción, 25 mil millones de pesos en dotarlo y 32 mil millones de pesos para que pudiera tener apalancamiento para garantizar el funcionamiento de los primeros meses. Esto significa más de 80 mil millones de pesos en inversión que garantiza hoy que el norte del departamento no tenga... No solamente el Zipaquirá. No Zipaquirá, sino cinco provincias, 50 municipios, tengan mediana y alta complejidad. Doctor Darío, los amigos de Jacopí, que no sé si usted reconozca es una zona de Río Negro que tuvo gran afectación en las épocas de violencia, que están a más de 150 kilómetros de eh, Bogotá. Antes tenían que ir para ser operados, intervenidos quirúrgicamente a la Samaritana, si estaban eh, muy de buenas, eh, si no a Suacha y si no a Girardot. Los jacopicenses tenían que ir 250 kilómetros a Girardot para que se les practicara sus intervenciones. Ahora, con Zipaquirá, estamos acercando al norte la mediana y alta complejidad que antes no existía. Noticias muy, muy bonitas en, medida que, en la medida que permite aumentar nuestra, nuestras camas de cuidados intensivos, tanto para adultos como para neonatales, 40 nuevas, 144 camas nuevas de hospitalización, el primer referente oncológico de Cundinamarca. Nosotros no teníamos un centro de referencia que estudiara, analizara, extendiera consulta externa, interviniera quirúrgicamente desde la oncología a nuestros habitantes y hoy con el Instituto Nacional de Cancerología, quien traslada parte de sus funciones a este hospital, estamos garantizando esta atención en el norte del departamento Bueno, deja usted caminando el llamado
0: Regitrans, que es un tren regional, no se puede decir propiamente que sea un tren de cercanías que va a conectar a Facatativá con Bogotá en una primera fase y también deja contratada contratado todo el estudio para la posibilidad de que también haya ese tren metropolitano de Bogotá a eh, Sin embargo, leía recientemente que hay algunos analistas que tienen dudas sobre los cierres financieros de ese proyecto y al mismo tiempo que no entró como en articulación con Transmilenio ni con el futuro metro de la capital que la gente no, no, no va a haber un sistema integrado como el que existe en París, por ejemplo, o en Moscú, o en Madrid, o en las grandes capitales. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, varias cosas. Primero, Regiotram de Occidente va a ser el primer tren ligero que va a rodar por la geografía colombiana. El sistema férreo hace más de 30, 40 años desapareció como transporte público de pasajeros. Y hace 100 años Colombia era potencia en materia férrea por encima de países como México, muy a la par de países de Europa como Francia o Inglaterra, que tenían ya 50 años atrás tradición ferroviaria. Y esa potencia se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta lo que tenemos hoy. Hoy tan solo unos 1.200 kilómetros de red operan y en materia de transporte de pasajeros sin ser público, que es lo que pasa con Turistren, que lleva pasajeros de Gran Estación, a eh, universidades del norte del departamento, en Chía, Cajicá, pues recorre esos 40 kilómetros, no más, no existen referentes. Y entonces nos pusimos a la tarea de desempolvar un proyecto que desde hace 40 años se está nombrando en Cundinamarca y empezamos a estructurarlo con acompañamiento de firmas francesas y españolas, los franceses que construyeron el tranvía de Montpellier y de Dijon, franceses que operan el sistema de trenes de París y con ferrocarriles de Cataluña, que son los que operan todo el sistema de trenes de Barcelona, empezamos a hacer un trabajo con consultoría e interventoría que nos permitiera garantizar la ejecución. ¿Qué pasa aquí? Y hay que diferenciarlo, que es algo que muy seguramente los entendidos económicos, periodistas económicos, no, no, han, no han comprendido un poco, porque este es un modelo nuevo, digamos que no, no por lo por lo complejo que pueda ser entenderlo, sino porque es un nuevo modelo. Y es un modelo que se aleja del sistema PP y entra a un sistema de concesión. Esto va a ser una concesión a 30 años, en donde quien resulte adjudicatario de esta obra hace la, la, la construcción y la operación al mismo tiempo, para evitar que quien construye haga una cosa y el que opere reclame otra. Entonces, aquí pusimos a consideración del mercado, un proyecto de 3.4 billones de pesos de los cuales 1.9 billones son recursos del Estado 70% de la nación 30% del departamento para construir el tren es decir, el privado no pone un peso en materia de construcción, todo lo pone el Estado y única y exclusivamente ese concesionario tiene que aportar el 100% de operación, mantenimiento y un porcentaje de eh, la adquisición del material rodante, es decir, de los trenes, para recuperarlo vía tarifa en 26 años de operación. Cuatro construcción, 26 años operación. de operación. ¿Cuándo se, se va a adjudicar ¿verdad? el 23 de diciembre?
0: ¿Cuántos operadores o
1: cuántos interesados se han presentado de distintos países? Tuvimos una única propuesta. China. China, una única propuesta de una de las tres firmas más grandes constructoras de sistemas férreos de China en el mundo y definitivamente pues estamos en la etapa de evaluación y esperamos una vez surtida esta etapa de evaluación, el 23 de diciembre poderlo adjudicar. Cualquiera diría, ¿por qué solo una? ¿Eso no habla del estrés que tiene el mercado internacional por el proyecto? No, lo que pasa es que a diferencia del metro, el riesgo cambiario en el metro lo asume el Estado mientras el riesgo cambiario en este proyecto lo asume el concesionario. Entonces, esa única propuesta hay que observarla más bien, es como una prueba de la confianza que tiene ese mercado en una estructuración pertinente que se hizo de este proyecto para lograr que el tren pueda rodar, en el año 2024 y garantizar que muchas personas que transitan entre La Sabana y Bogotá se movilicen mejor.
0: ¿Cuántas personas va a estar en
1: capacidad de movilizar? 120 mil cuando... personas diarias, diarias, 44 millones de pasajeros al año. Frente a su pregunta de qué pasa con Bogotá, por qué no está integrado, eh, doctor Darío, porque así no lo pidieron. Casi que la respuesta es, hicimos algo a gusto del cliente. Es decir, Bogotá dijo, a mí no me pida plata ni para construirlo, ni para la operación y así lo hicimos y volvimos un proyecto que parecía dificultoso porque además le cargaron la necesidad de diseñar y construir intersecciones elevadas y otros tantos requerimientos casi que para que fuera imposible de hacer pero la estructuración francesa y española y la calidad in-house de la empresa férrea permitió tener hoy un proyecto que va a cumplir una única misión en esa primera fase y es traer los habaneros de Occidente al centro de Bogotá. Cuando se hicieron las, los estudios de demanda y se le dijo al sabanero, ¿usted está dispuesto a pagar cierta tarifa con un indicador monetario para llegar al centro? Dijo, de una. O sea, no lo pienso dos veces, lo hago, porque ahorita tengo que tomar dos buses para llegar al centro de la ciudad. La tarifa que usted me propone es la tarifa de tan solo uno de esos dos transportes que yo tengo que pagar para llegar al centro, es decir, ahorro plata. Y adicionalmente, pues el tiempo. el tiempo, la comodidad, la seguridad, muchas ventajas del tren. Entonces, como Bogotá dijo, usted no me pida un peso, pues así hicimos el proyecto. Si el nuevo gobierno quiere que esta línea de tren funcione como una troncal Transmilenio o como una línea ramal del metro, que es lo que hemos escuchado de la alcaldesa electa, lo puede hacer sin ningún problema. Basta tan solo con que el bogotano, pueda tomar su tren y acceder a Metro y a Transmilenio con, una, con un subsidio de transbordo. Son dineros que tendrá que girar el distrito a su fondo de compensación, <coughs> integrar al tren al sistema integrado de transporte y no más. El Cundinamarqués no necesita subsidio porque va a pagar menos tarifa de la que está pagando hoy. Y el bogotano, que yo sí creo que este es un tren que le va a servir mucho a los bogotanos, pues que no haya vanidad ni capricho por parte de la administración distrital y que de una vez apliquen este sistema como parte del sistema integrado de transporte. ¿Qué ha hecho por Suacha Sobre Soacha. todo en materia de, de transporte. ¿Qué deja montado? Soacha. Soacha necesita mejorar su, sus sistemas de transporte, moverse más rápido, sin tantos trancones y logramos adjudicar el pasado eh, viernes Adjudicamos la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio a Suacha. Es un proyecto de un billón de pesos. Es el proyecto por su complejidad técnica y por su inversión más grande que cualquier departamento en este cuatrenio haya adjudicado, licitado. En dos lotes, uno que es la construcción de la troncal principal, 5 kilómetros, con un patio eh, portal, el más grande del sistema, y un lote 2 que es el patio portal, la principal es la troncal de Transmilenio y el patio portal independiente, dos firmas supremamente reconocidas y también estamos adelantando gestión predial. ¿Qué va a permitir esto? Pasar de 100 mil personas que hoy están como en una caja de sardinas en hacinamiento completo, en cuatro estaciones que fueron diseñadas para 40.000 mil personas y hoy atienden 100 mil, a pasar cómodamente a ser atendidas en cinco estaciones más, que van a llegar casi hasta la jurisdicción de Cibate. ¿Y qué lo deja frustrado? Muy seguramente el esquema de, de integración regional con Bogotá. Creo que deberíamos haber constituido una autoridad regional metropolitana, bajo el concepto, bajo el determinante que se hubiera logrado al final, pero hubiéramos tenido que enfrentar esa lucha. Pero nuevamente lo repito, no fue fácil, no fue fácil poder lograr esos acuerdos. Eso es una gran frustración. Otra frustración quizás es eh, el corredor oriental. Estamos llegando con soluciones de transporte y de movilidad al norte. Estamos ampliando la autopista norte desde la CARO hasta la 245 con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Ministerio. Ese fue un contrato eh, de concesión que se firmó en diciembre del 2016 y ahí va la obra. Y ahora pues vendrá la fase 2, que es la ampliación del auto norte en el casco urbano de Bogotá, que no podemos trasladar el trancón a la 245 para que se vuelva a cortar. Otro de los eh, proyectos que Bogotá quedó comprometido desde el 2016 a establecer cuáles iban a ser sus especificaciones y estamos llegando a este momento y aún no lo hemos logrado. Y estamos esperando ir a socialización, porque allí es necesario eh, financiar ese proyecto con un incremento del peaje sobre el corredor norte, en donde lo que nosotros dijimos es, vamos y socializamos, y si la gente está de acuerdo, lo hacemos. Pero pues no podemos, de tabla rasa, incrementarle su tarifa. Entonces, en, la, en el norte se están ampliando las vías, estamos haciendo una variante de Chía, que es la troncal de los Andes, 140 mil millones, va en un 35% de ejecución, va a permitir que el transporte de carga llegue directo al autosur, al lado del hipódromo de los Andes y que no coja la avenida Pradilla de Chía que era, es una odisea pasar por allí, hacia el sur Transmilenio Fase 2 y Fase 3 al, al occidente vamos a tener sistema férreo Regiotram, pero en el oriente nos queda una gran deuda y es mirar cómo mejoramos ese ingreso a la calera cómo mejoramos el ingreso al Valle de Sopó, nunca pudimos eh, lograr acuerdos allí no por voluntad, sino quizás por dos razones, una es Encontrar junto con el gobierno un esquema de APP o de concesión que permitiera hacer financiable ese proyecto, bien sea por la 170, bien sea por la 85, eh, la 87 o definitivamente por la 100, por la altura del codito, en la 153. Y lo otro es el componente ambiental. Estamos hablando de los cerros orientales, estamos hablando allí de unas restricciones importantes que impone la Corporación Autónoma Regional y también pues, la autoridad distrital. Eso también es otro de los proyectos que desafortunadamente no pudieron tener eco en estos cuatro años. ¿Qué le pide a su sucesor? Que no descuide al campesino cundinamarqués. El campesino cundinamarqués es, es un campesino de alta nobleza, es un campesino que necesita mejoramiento de sus vías terciarias, que necesita que su centro de salud opere y que haya el médico. Nosotros hicimos un programa bonito que era atención médica domiciliaria para nuestros campesinos, Tuvimos un ejército de más de 450 profesionales visitando veredas con el morral puesto y logrando determinar dónde estaba el abuelito crónico, ese que sufría de diabetes, el, el hipertenso que ni siquiera lo sabía y tenía que luchar con su enfermedad. Y mirábamos cómo lo asegurábamos, ese mismo médico o esa gestora de bienestar le buscaba sus citas. Un programa bastante integral, atendía a los niños para hacerle control y tamizaje a, a las embarazadas. Bueno. Gobernador Rey.
0: Su sucesor pertenece a su mismo grupo político. Se supone que él va a continuar las cosas muy buenas que ustedes empezaron, ¿o no? ¿Se entienden bien? ¿Ha habido un empalme civilizado y, y armónico positivo
1: para el departamento? Yo creo que él se siente parte de los proyectos que nosotros desarrollamos. Él fue jefe de gabinete del gobierno durante los dos primeros años y él ayudó a planearlos, él ayudó a socializarlos con la gente y ayudó a conseguir la plata. Significa que tiene todo que ver con los proyectos y sé que lo siente como propios. Y, y nuestro empalme ha sido un empalme decoroso, técnico y yo me ufano también de ser o haber hecho un empalme con tecnología de punta. Hicimos una aplicación móvil, Doctor Darío, para que cualquier ciudadano siguiera en tiempo real el empalme, para que pudiera conocer Directamente hoy cualquier persona entra a www.cundinamarca.gov.co y va al aplicativo eSolution y allí puede, a través de instrucciones precisas, llegar a descargar todo lo que estamos entregando, las recomendaciones que estamos dejando, el archivo de gestión documental que se está entregando, tenemos un mapa georreferenciado de las obras que hicimos, 7,520 obras desde la más grande hasta la más pequeña en ese mapa georreferenciada y usted podrá conocer el estado en que se encuentra esa obra. Lo hicimos con cariño también, inclusive el empalme, que es nuestra última acción administrativa de gobierno. Pues muchísimas gracias
0: aquí en Caracol Radio al gobernador saliente del departamento de Cundinamarca, Jorge Rey. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gobernador, muy amable. Doctor gracias. Darío,
1: gracias por estrenar conmigo este formato. Encuéntrenos en Instagram como caracolpodcast. Envíenos sus comentarios y si le gustó este contenido, compártalo.
0: Bueno, gobernador, espero que les voy a en el examen. Bien, ya verdad, Andarín. gracias. Yo me quedo del crestado
1: realmente. Ah, qué bueno, muchas gracias. Porque la verdad es que también los leyes son muy Sí, sí, sí. Y que no sucede en otra regiones,
0: yo creo que a mí me gusta Todavía, mucho me